0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、日常臨床に潜む、内分泌疾患と、最近の話題の、21回目。隠れた内分泌疾患に、高血圧に隠れた内分泌疾患と題して、大分大学内分泌代謝膠原病腎臓内科教授、柴田博隆さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんです。
1: 柴田先生よろししくお願いいたしますすよろししくお願いいたしますまずはじめにその高血圧に隠れた内分泌疾患としては、まあ、どういったものが今あるというふうに考えられているんでしょうか
2: 。はいえー、高血圧に隠れたまあ二次性の高血圧という点ではあのアルドステロンが関わるまあ原発アルドステロン症あるいはあの呼吸器疾患とも見えますけれども、睡眠時無呼吸症候群とか、ですね、あるいはコルチゾールが多くなるクッシング、あるいはサブクリニカルクッシング症候群、それからカテコラミンなどが増えます、褐色細胞臭、まあ、こういった疾患が代表的なものかと思います。わかりました
1: 、まあ、まず原発性アルドロステロン症ですかね、これがまあちょっと有名だと思いますが、それについて少し詳しくお伺いしたいんですが、はい、これはあの高血圧全体のどれくらいの割合を占めるんでしょうか。
2: はいあのおそらく一般の内科の外来ですとおそらく3から 5% ぐらいかと思います、うん、それから専門外来になりますとおそらく10から 15% と少しあの濃縮されて、うん、多くなってくるかと思います。うんう
1: んあのこの病気を見つけるのはなかなかあの大変かと思うんですけども先生はどのようにされてますか、はい、なかなか診察では難しい面もあるかと思いますけれども、はい、そうですねおっ
2: しゃる通りで身体所見ではあのまず見つけられないと思いますですのでできるだけ午前中のこのレニンアルドステロンのこの2項目の血液検査を。積極的に行っていただくと、ですね通常の本体性高血圧と思われるような方の中からでも、比較的あの見つかってくるんではないかと思います
1: ああじゃああの高血圧の方は、まあ、一度はちょっと測定しておいた方がいいということでしょうか。
2: そうですねあの高圧薬を多くの場合、飲まれていると思いますので、はいはい、あの薬剤の影響であのなかなか検査をスキップされる場合が多いかもしれませんが、はいはい、あの薬剤、内服されてても、です、ねはい、p a の患者さんですと、はい、アルドセロン症の方ですと、意外とスクリーニングで見つかりますので、あの一度も測ったことがない方は、はい、ぜひ測っていただけるいいと思います
1: それでは、その副腎の先手ですかね、先手とか、家系性が知られていますが、はいまあ、そのあたりについて教えていただけますか。
2: はい、あの原発アルドステロン症の細かくはいろいろありますけど、大きくは2つタイプがございます。1つはあの一般にあの変則性が多いとされてます、アルドステロン酸性選手、まあ、小さな選手ですね、まあ、小さいので CT に映らないこともありますけど、まあ、一足変則性の場合、ね、それからもう1つは、両側の副腎からアルドステロンが多く出る、あの両側性の副腎過形性、まあ、特発性アルドステロン症とも言われているタイプで、おそらくその後半の、今、後の方に申し上げた方うが、まあ、最近多く見つかってきてるんではないかというふうに。
1: よくあのカリウムが低いと疑いとか言われるんですが結構正常な場合も多いんでしょうか、は
2: いおっしゃる通りですねあの最初の方に申し上げた選手の方うはま高血圧も一般に重症であの低カリウム血症はまあほとんどの症例であると思います一方あの後半の量側性のアルドステロン症はま臨床的な表現系は非常に軽症でカリウムもほとんどの方があの正常ですので、まあ、レニーアルドステロンを測らなければあの本体性高血圧と見なしてしまうような臨床の病態だと思います,そ
1: ,す、ね、それでは次にあの原発性アルドステロン症の患者さんというのはまあ神経疾患が多いという,うに伺ってるんですがその辺りを2、まあ
2: 、次性の高血圧という点でも、まあ、代表的なんですけども、臨床的にあの見つける意義としてはです、ねはい、同じように血圧を下げても、やはりこのアルドステロンが高いことで,です、ねあの、脳卒中をはじめとしてあの心房細動とか、ね、心肥大とか、やっぱり心血管疾患あの、心血管合併症が非常に多いというのが、あの日本人でもちょうど4年前に発熱研究で示されましたので、まあ、やはりあの一度は検査して見つける意義はです、ね、非常に大きいんではないかと思います。うん
1: まあ、副人の,のアルトスレオンの参戦選手が大体いい変則性が多いという話だったんですね、はい、そういう場合は手術すればまあかなり良くなるというふうに考えられるんでしょうか
2: 。はい、はい変速性の場合は、あの、手術に持ち込めるとですね、まあ、アルドストロンは通常、あの、診断が正しければ、手術後は正常になると思うんですが、うん、高血圧自体はですね、まあ、改善する人も含めると、もうおそらく8割から9割になると思いますが、高圧薬を完全にあの中止できる方というと、大体その変速性の方の3分の1ぐらいで、おそらくそれまでの利病期間が長かったりとかですね、もうすでに動脈硬化の合併症が起きている方は、まあ、なかなかお薬なしまではいかないんですけども、うん、でもまあかなり薬が大体1剤から2、2歳ぐらい減らすことができる,るということですので、やはり手術できるメリットはかなり大きいというふうに思い
1: ますああ一方、その、両側の副腎下形成の場合は、両側性ということで、はい、これはずっとあの薬物療法が生涯必要だっていうことなんでしょうか。はい
2: そうですね量側性の場合はあの、手術の対象になりませんので、うん、量側性の方や、あるいは手術を希望されない方は、もう皆さん、全部薬物治療ということになります。うん、で、その場合はあの今おっしゃる通りで、ま、対症療法にはなるんですが、うんまあ、このミネラルコシスコード受容体、MR の拮抗薬、まあ、これがあのファーストチョイスで、抗圧薬として使っていくという、うんね、そういう薬物治療になる
1: と思います。そそれでではその MR 気候薬についいてて少し詳しし詳く教えていただけますでしょうか
2: はい。あの、まあ、もともとは、スピロノラクトン、エプレレノンといったステロイド構造を持った MR 機構薬、これが中心でした。まあ、近年になりまして、まあ、エサキセレノンとかですね、はい、まあ、ごく最近は、このピネレノンという、このステロイド構造を持たない、非ステロイド型と言われている MR 機構薬で、まあ、日本では現在4種類のお薬が使える、そんな現状になっております。まあ、これは、どのどの、あの、添付文書のですね、近畿の情報とかが少し違ったりということがあるので、まあ、それに基づいて使い分けていくという形になるか
1: と思います。なるほど。なかなかあの実地以下のレベルではなかなかその使い分けが難しい場合もあるかと思いますけども、こういう場合はやはり専門の先生に紹介した方がよろしいんですかね。えー
2: 、まあ、おそらくスキルのラクトはもうおそらく5、60年の歴史がありますし、はい、まあ、心不全に関してはもかなりエビデンスがあると思うんですね。すねすねただ一方で、あのまる以外の受容体にも結合してしまうということで、でねまあ、内部的な副作用があるということがあります。ですので、まあ、そういう女性化乳房とか月経期不順といった副作用が出なければ、薬価も安いです。<笑>今でもおそらく非常に使いやすいお薬なんですが、やはりあの量を増やすと、どうしてもこの内分泌作用が出てきてしまいます。まあ、そういう点では、この非ステロイド構造を持った、最近出てきたこのエスタキセレノ、ン、フィネレノン、この2剤はあのだいぶ改良されております。まあ、薬価はその分少し高くなっているかと思いますが、やっぱり一生涯使っていただくということを考えると、まあ、持続可能な治療という点では、最近の2剤というのは使いやすいと思います。す<笑>ばらしい、ね。一方、このフィネレノンはですね、臨床試験ではあの設定された容量では、ががあまり下がってないなですね収縮警察2から3回ででしたですので、一応の保険適用も高血圧症は入っていませんで、まあ、2型糖尿病を合併する、まあ、慢性腎臓病となっています。ですので、まあ、原発アルドステロン症の治療薬として使いたい場合は、まあ、糖尿病があったり、し腎臓が悪くなっている場合は使えると思うんですが、あのまだそういう合併がない場合は、あのおそらくあの、シャでのあるいはスピロン、ラクトン、エプレレのこの3つの薬剤から選択するという形になるかと
1: 思います。ではその睡眠時無呼吸症候群との関連ですね。この場合あの血圧が結構高いケースが多いんですか
2: 。あのまあ、二次性のおそらく高血圧の中ではおそらく頻度としてはまお、あ、そらく一番睡眠時無呼吸が多いのではないかというレポートが最近増えてます。最近注目されているのはあのまあ、この疾患自体は昔から認識されているわけですけども今の前半に申し上げた原発アルドステロン症の方との合併が多いというのも一つ話題になってます。まあ、理由は分かってないんですけれどもやはりこの肥満体型の方が睡眠時無呼吸が多くて、まあ、原発アルドステロン症も少し肥満傾向の方が最近多く見つかってます、うんまあ、そんなことからおそらく睡眠自務呼吸症候群の方の中にアルドステロン症の方がたくさん混入してるんじゃないかとに考えられてます
1: ちょっと驚きました
2: はいあの、うん、全く違う疾患なんですけども割と重複して持、うん、ってる患者さんも結構いらっしゃるのでああそうで、ねい,い,い,い,でね、いう意味ではこのレンジン、ね、アルドステロンと<笑>、ね、この睡眠自務呼吸のスクリーニングは一度は高血圧の方ですね,、うん、ああですねあの考えていただくといいかなと思います
1: それでは次にそのクッシング、サブクリニカルクッシングとかですね、褐、まあ、色細胞腫からガングリオーマン、はいまあ、この辺に関して少しお話しいただけますでしょうかあ、はい
2: 、あの3番目、4番目にお話したこのクッシング、あるいはサブクリニカルクッシングとかですね、褐色細胞この2つの疾患はあの見つかる方の契機キとしては、ですね人間ドックなどで副腎とか口腹膜に腫瘍があるという形で見つかってくる場合がいっぱいに多いと思います。ですので、この腫瘍が何かっていうのを調べる中で、マルドス一緒にですね、まあ、コルチゾールとかカテゴラミンとかの検査をして診断される場合が多いです。あの、副腎で偶然見つかる副腎偶発腫瘍というような言葉がよく言われますが、あの、まあ、日本の統計でもですね、世界の統計でも大体、この結局何であった場合が多かったかという内訳を見ますと、一番多いのはこのクククッッシシンング、グサブクリニカルクッシングですね、うん、2番目ぐらい多い多のが褐色細胞種って言われていますですので、まあ、症状があって見つかってくる場合もありますが無症状でこの副腎に偶然あの腫瘍があるということで鑑別診断している中で見つかる疾患としてはこのクッシング、うん、サブクリニカルクッシング、うん、あるいは褐色細胞腫、パラガングリオマこの二疾患は頻度が多いかというふうに思います
1: その CT の画像診断で何か特徴的な点とか注意すべき点はありますか
2: まあ、どちらもおそらく、あの、エコーよはおそらく CT で見つかる場合が多いと思うんですが、CT の初見はこの2疾患非常に対象的でして、クッシングとかサブクリカルクッシングはあの副腎皮質由来の腫瘍ですので CT 値が低くて肝臓とか脾臓より非常にあの低吸収、黒っぽく映るんですね。一方、褐色細胞腫の方はですね、うん、非常に脂肪が少ない腫瘍でして、うん、あまり黒く映ることはなくて画像ではですねしばしばあの中にあの液体が溜まったあのシストのような、のうのような所見があったり、うん、あるいは石灰化があったりといったことで見つかってくる場合が多いです。うん、ただあの、非常に早期に見つかった場合はあまりそういう画像の特徴がなくてですね、うんどちらかともなかなか見分けがつきにくい場合がありますので、やはりこの副腎とか口腹膜にちょっと何かわからない腫瘍のような種類を見た場合には、一応あの、特に血圧が高かった場合なんかですねぜひこの2疾患を念頭に置いて、判別診断して、まあ、主に専門医に紹介されてから調べる場合が多いかとは思いますが、あの念頭に置くあの2つの
1: 頻度の高い疾患だというすに思いますそれでは最後に、その腎血管性高血圧とか、メタボリックシンドロームに関係した高血圧ですね、それに関して少し触れていただけますでしょうか
2: そうですねあの、メタボリック症候群ということですやはりこの高血圧、脂質異常、肥満ということです、その観点では冒頭に申し上げた原発サルドステロン症もそうですし、あのまあ、この睡眠時無も呼吸も合併しているそうかもしれません、<笑>それからこのクッシング、特にサブクリニカルクッシングっていうのは、ホルモンも実は正常範囲で、あのコリスゾールが夜間も高いという、うん、そこだけなので、うんあの、そういう意味ではメタボという形のですね表現系で見つかってくる。そういう点もあるかと思いますので、健康診断で初めて血圧高いと言われたり、メタボという指摘があったときは、まあ生活習慣の是正も重要なんですけども、まあ原因をまあ一度ちょっと探ってみるとい,いんで、ね、うですね、こう疾患を
1: 調べていただければと思います、はい。柴田先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ日常臨床に潜む内分泌疾患と最近の話題の二十一回目、隠れた内分泌疾患に。高血圧に隠れた内分泌疾患と題して、大分大学内分泌代謝膠原病腎臓内科教授、柴田博隆さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。